0: Goedemorgen Jeroen. Hi Paul. Hé hey Jeroen, ben je wel eens ontgroend?
1: Nee, ja en nee. Niet bij het studentenkorps, maar bij het begin van mijn studentenloopbaan voelde ik me wel even weer heel klein worden. Dat wel.
0: Ook dit jaar waren er weer verschrikkelijke dingen gebeurd bij die ontgroeningen in Amsterdam. Nieuwe studenten in elkaar geslagen. Ja. Ontgroenen. Dat is toch
1: niet meer van deze tijd. Dat we juist groen zouden moeten zijn. Vind je dit? Blijkbaar zit het in de mens en in de studerende, jonge medemens, toch om die vernederingen te laten plaatsvinden. Het is, het is uh, ja, niet meer van deze tijd en tegelijkertijd heel universeel. Ja,
0: ik heb het nooit begrepen. Ik zou me daar ook nooit voor lenen.
1: Een, een, enge, een enge behoefte eh, tot eh, vernedering, maar eh, ook tot het eh, hiërarchiseren van je medestudent. Ze een plaatswijze. Nou, ja, zo erg eh, als bij het koor heb ik het niet meegemaakt in ieder geval. Maar ja, niet van deze tijd. Er zijn gelukkig geen doden gevallen en roetkapkwesties en zo. Toch?
0: Nee, maar ik vind het afschuwelijk dat het nog gebeurt. Maar goed... Ja, hey, opvallend nieuws deze week. Massale opkomst zondag in Zandvoort voor de Grand Prix. En ook een relatief massale opkomst in Amsterdam voor de coronademonstratie. En dat laatste is even aanstippen.
1: Wat zijn jouw gedachten daarbij? Ten eerste het waren er ongeveer 40.000 minder dan voor de Formule 1. Uh, maar het waren er nog 20.000 uh, samen... Die eh, nog heel lang over het damrak trokken toen eigenlijk die demonstratie al voorbij had moeten zijn. Proportioneel toch nog heel veel mensen. En eh, wat mij betreft geven ze iets aan over de verdeeldheid in Nederland. Wat betreft eh, coronamaatregelen en vaccinatie. Met eh, duidelijke kreten als eh, wordt geen QR-code. En... Liefde, vrijheid, geen dictatuur. Het nou, laatste geeft toch wel uh, de bezieling van zo'n demonstratie aan. En typeert ook een wantrouwen in een deel van de maatschappij. Alleen denk ik niet dat je het moet overdrijven. En aan de andere kant er ook wel weer serieus moet nemen als een signaal van een deel van de bevolking.
0: Het ging ook over meer, hè? over wonen. Het gebrek aan huizen. Alle ellende van de gaswinning in Groningen en het gebrek aan compensatie voor de bewoners. De ellende met de, de kinderopvang, dat dat nog niet afgeregeld is. Het was toch een uh, vertoon van algehele onvrede.
1: Ja, maar het, het vooral was het een bewijs en een uiting van anarchie. Um, een uh, hard protest tegen de overheid die uh, aan de ene kant van alles oplegt en aan de andere kant van alles nalaat. En wat dat betreft is die demonstratie wel serieus te nemen. Los van dingen die ik dan wel weer heel erg betwijfel, of gewoon ronduit dubieus vind. Uh, dat daar lieden rondlopen die Rutte en Macron op overeen kan scheren als leden van uh, netwerk. Nou, ik denk dat we dat toch wel gehad hadden. Maar het blijft ook wel een hardnekkige gedachtenkronkel in um, althans een redelijk deel van uh, die demonstranten. Ik, ik, ik begrijp maar niet dat dat zo hardnekkig uh, aanwezig blijft. Aan de andere kant snap ik die roep om vrijheid tegen um, overheidsdwang... Weer wel. Dus het is een, een hele een merkwaardig mengsel van gedachten in zo'n zo menigte. Maar jij bent de eerste om, om dat soort dingen altijd heel goed te analyseren. Al langer praten wij over het bestaan van die kanon met een Q. De merkwaardige overwegingen uit de zogenaamde protocollen van Zion. Het is een, een, een hardnekkige gedachte en wat ik niet merk is uh, een afdoende antwoord van uh, de overheid uh, waar wel wordt aangedrongen, met name door minister De Jonge, op een verhoging van de vaccinatiegraad. Ik mis een duidelijk antwoord uit Den Haag. Tegen al die aantuigingen en die verdachtmakingen. En vind je ook niet, hè? je schreef al op uh, Hakketak. over um, meer informatie die nodig is. over de vaccinatiegraad. Schiet de, overheid, schiet de overheid daar juist niet in tekort?
0: Dat betreft een artikeltje op uh, de Facebookpagina van Hakketak. Ja. En dat gaat over psychologische oorlog tegen vaccinatie. Ik wil gewoon eens eventjes een klein onderzoekje gedaan. En dan is even ingetikt op internet de gevaren van coronavaccinatie. Nou, dan krijg je zo'n paar honderdduizend sites. En in het Nederlands, als je dan het nog een beetje nauwkeuriger filtert, hou je er zo'n 150.000 over. En dat zijn er nogal wat. En uh, specifiek. Als je dan ook kijkt naar sites die verbonden zijn met bepaalde complotten... dan kom je op zo'n 14.000 uit. Dat is nogal wat. Als je dan kijkt wat die sites vaak verbindt... dan zie je een heel groot aantal opgevoerde pseudowetenschappers. Het is trouwens opvallend dat als je deze zoeklemma aantikt... dat je dan als eerste bovenaan Forum voor Democratie vindt. Mm -hmm. Met een hartverscheurend verhaal over een jonge moeder die overlijdt... ...na vaccinatie. Dat is het creëren van angst. En dat zie je ook bij een mm. zeer groot aantal opgevoerde pseudo... ...tussen haakjes wetenschappers, zelfbenoemde deskundigen... ...en mensen die de wijsheid in pad hebben. Mm. Maar er zitten ook mensen bij, zoals huisartsen, virologen, eh, internisten. Maar dan zie je heel vaak dat die ook een verbinding hebben... ...met dat tweede element wat steeds opvalt, waar jij ook naar verwijst. Mm. Het veelvuldig verwijzen naar hogere machten... Mm. Met een plan om de mensheid onder controle te krijgen. En daarbij wordt dan toch vaak verwezen naar een familie Rothschild, hè? rijke, machtige mensen, mm. naar andere grote families, Bill Gates, eh, andere mensen. En dan kom je weer in die hele oude complottheorieën terecht over een kleine groep rijke en machtige mensen die van plan zijn om de rest van de wereld te knechten ten bate van hun eigen belangen. Mm. Die waarschuwen tegen het vestigen van een wereldhegemonie en die verwijzen dan altijd naar het grote plan. En daar zou corona überhaupt, het geloof in het coronavirus, en de vaccinatie deel van uitmaken. Het derde wat dan weer opvalt is dat ze vaak verwijzen naar allerlei verschrikkelijke dingen die je kunnen overkomen na vaccinatie. En sommige daarvan die zijn niet direct waarneembaar, maar die treden pas na een aantal jaren op. Ook het verwijs naar dat het één groot experiment is... kom je telkens tegen. En dat zijn toch dingen die te falsificeren zijn. En ik mis toch daar de aandacht voor. antivaccinatie, dat heb je al alle tijden gezien. Mensen die streng gelovig zijn. Ik las nog vanochtend in de krant een burgemeester... die zijn stedelingen aanraadt zich te laten vaccineren. Daarbij ook de grote voordelen van de vaccinatie roemt. Maar het zelf vanuit geloofsovertuiging... SGP niet doet. Nou, dat is van alle tijden. Maar dit is toch iets heel anders. Dit heeft te maken
1: met misinformatie en misleiding. Precies. Nou, ten eerste is het Forum Democratie, wat mij betreft, geen podium wat ik serieus neem. Maar heel veel mensen doen dat wel. Maar ja. Het blijkt dan toch wel weer enige aanhang te hebben. Um, wat die pseudo-artsen betreft is hun bestaan zonderklaar helder. Alleen kun je je dus afvragen wat er toch mis is met het onderwijs en alles, dat van sociale media, dat soort, dat soort platforms, um, heel veel wordt geloofd wat, wat inderdaad falsifieerbaar is. En andermaal zeg ik dus dat ik me afvraag of de overheid hier niet in tekortschiet om daarop te schieten. Blijkbaar is daar uh, onvoldoende aandacht voor in Den Haag of is het zo hardnekkig dat welke uh, reële informatie of voorlichting ook hoe dan hoe ook niet doordringt in uh, dit denken, toch? Uh, wat je bijvoorbeeld uh, ook ziet
0: op al die websites, uh, praktisch allemaal, is dat ze waarschuwen tegen de zogenaamde mainstream media. De, de media zijn onderdeel van het complot. De media zijn in eigendom van die grote internationale elite. Mm. En ze weten altijd journalisten eh, dagbladtitels weer te verbinden... met ergens iemand die verbonden is aan bijvoorbeeld een Klaus Schwab... van de World Economic Forum, die ook in al die complotten opduikt. En zo maken ze hun eigen boodschap geloofwaardig... En de, wat je dan noemt mainstream media, steeds ongeloofwaardiger. En er zijn er die oproepen om nooit meer naar de televisie te kijken. Eh, nooit meer een krant te lezen, want je wordt voor de gek gehouden. Nou. Je wordt belazerd. En als strijder voor de vrijheid moet je het echte, het ware geluid horen. En de echte mening krijgen. En dat maakt het heel erg lastig. Want je zit je dus in het midden van het krachtenveld van wat je dan noemt vrijheid van media. Vrijheid van meningsvorming. Vrijheid van Uiting.
1: Ja, maar, je geeft ook al iets, uh, precies, maar je geeft daarbij ook iets anders aan: uh, de, dat, de afname van mensen die uh, juist die mainstream media kijken of lezen. Er dus zijn veel minder mensen die nog aan de ouderwetse acht uur journaals kijken, of, of wat voor actualiteitsrubriek ook. Uh, ze ontlenen hun informatie aan heel andere nieuwsbronnen. En nou, die zijn juist, ook gelet op wat jij noemt aan allerlei sites... heel rijk in getal, maar lang niet betrouwbaar. Dat, dat begrijp ik er niet van. Mensen willen blijkbaar alleen maar de waarheid lezen die hun past. Dat weet ik niet. Mensen twijfelen, mensen aarzelen. Als je van
0: verschillende kanten, uit vrienden, uit kennissenkringen... van artsen, van, van andere mensen, van politici... hoort dat een vaccin levensgevaarlijk is... Dan kan ik me toch wel voorstellen dat je eens gaat kijken op internet en eens kijkt naar gevaren coronavaccinatie. Nou, dan krijg je niet als eerste een voorlichting over mogelijke bijwerkingen. Maar dan krijg je als eerste een verschrikkelijke verhaal. En als tweede een verschrikkelijk verhaal, en als
1: derde verschrikkelijk verhaal. Ja, wat geloof je dan nog? Onder andere mijn eigen vaccinatie. En dat is? Uh, ...dat ik uh, weliswaar ook al die bezwaren heb gehoord, uh, maar uh, er gewoon een paar prikken ben gaan halen... ...opdat ik aan de beurt was en uh, van de, de vorige lichting geprikten uh, geen massale meldingen van verschrikkelijke verhalen heb gehoord. Dus ik vertrouwde het gewoon. Maar de mensen die
0: op internet hierover berichten, op de door mij genoemde site, die zien alleen maar mensen met verschrikkelijke nawerkingen, bijwerken en gevallen. En nogmaals, dat is blijkbaar de waarheid die ze willen bevestigd zien. Dat denk ik niet. Ik denk dat het begint met twijfel, met gewoon oprechte twijfel. Kijk, wij lezen alles over de voordelen van vaccinatie: de regering in zijn voorlichting, het OMT, de GGD, geeft voorlichting. Over de uh, geweldige effect van vaccinatie. Maar over de bijwerkingen, over de mogelijke problemen, wordt zelden gecommuniceerd. Mens krijgt geen nadruk, dus kun je ook niet die bezwaren al behandelend ook wegnemen. Behalve bij AstraZeneca, hè? daar waren een paar incidenten geweest. En dat wordt dan meteen aangegrepen om die twijfel te vergroten. En als je dan inderdaad gaat zoeken op internet en je krijgt al die verschrikkelijke verhalen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen gaan twijfelen. En vanaf daar gaat men verder bevestiging zoeken. Dat is vaak als je mening op een nieuw onderwerp eenmaal is gevestigd... dan ga je zoeken naar bevestiging. En daar heb je dan 14.000 Nederlandstalige websites voor.
1: Ja, nou moet je nagaan. Anders dan die mainstream media. En ondertussen is het blijkbaar nog steeds de noodzaak... om uh, uh, het uh, COVID terug te dringen... Gelet op wat er nu weer bekend is over het aflasten van bepaalde duurlopen. In Utrecht bijvoorbeeld, de Singelloop. Het is daags nadat er 70.000 mensen naar Max Verstappen hebben zitten kijken, opgepakt op een tribune, wordt een Singelloop ook toch weer in de open lucht afgelast. Uh, ja, dat, is dan, uh, dat zijn dan overheden die, die dat doen. Ja. De hoogste overheid streeft toch steeds weer naar maximalisering van de vaccinatiegraad. En wie is dat? Vooral Hugo de Jonge, die dat als minister uitdraagt. Die in toenemende mate ook deel uitmaakt van, en dat blijkt wel uit zo'n demonstratie van gisteren, een gewantrouwde overheid. Overigens, dat, zeg ik, dat herhaal ik dan ook maar... De demonstratie van gisteren is misschien niet helemaal significant voor de mening van gans het Nederlandse volk. Nee, omdat veel van die mensen die daar
0: lopen het gevoel hebben dat de Nederlandse regering een speelbal is van die buitenlandse duistere machten. Die mensen met heel veel macht en heel veel invloed. Big Pharma, de Cabal, mm -hmm. de, de, ja. de World Economic Forum, noem het maar op.
1: Maar het is Dan, niet de meerderheid van het volk? Nee,
0: natuurlijk niet. Het is een, kleine, een klein gedeelte. Maar het is, een, ja. het is een significant gedeelte... omdat het uiteindelijk kan belemmeren... dat die vaccinatie zich zodanig verspreidt in Nederland... dat het gevaar van de corona-infectie sterk afneemt. En je ziet nu ook dat in verzorgingsinstellingen en in ziekenhuizen... de directie graag wil dat er een soort vaccinatieplicht komt... of in ieder geval dat hun bekend is, de directie, welke mensen wel of niet zijn gevaccineerd... om hun meer kwetsbare patiënten te beveiligen, te beschermen. Terwijl er nu eenzelfde moment in, in het ziekenhuis mensen liggen die zeggen... corona, ja, u zegt wel dat ik dat heb, dokter, maar dat bestaat helemaal niet. Mm.
1: Ja, nou ja, dat, dat, is ook een, dat zijn ook dwazen.
0: Maar ook de regeringen die nu zegt, we gaan 14 september bekendmaken... Waarschijnlijk dat we toch verder kunnen versoepelen, maar we denken wel aan de verplichting om bij horecabezoek, dus gewoon als je naar het café gaat, of theaterbezoek, een bewijs van niet besmet zijn verplicht te maken. In Duitsland geldt dat al in winkels, joh. Ja. In delen, daar kom je echt de IKEA niet in zonder dat je even je scan laat zien.
1: Verstandig van die bedrijven, maar jij noemt de regering. Maar het mag niet, hè? Wat mag niet?
0: Dat zal wettelijk geregeld moeten worden. Je mag bijvoorbeeld aan een werknemer nooit vragen naar uh, zaken die zijn lichamelijke conditie, uh, zijn gezondheid betreffen. Als een werknemer bijvoorbeeld zich ziek meldt, mag je niet vragen wat heb je. Je mag wel vragen hoe gaat het met je en wanneer kom je weer terug. Mm
1: -hmm. Dus daar zal toch het ja, nodige voor geregeld moeten worden. Maar je noemt ook iets anders. De regering die iets weer bekend gaat maken. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk op dit moment ook een deel van wat de, de stemming in het vaderland zo beheerst. Uh, hoezo? Welke regering? Uh, dat stel daar uh, waar de een naar de ander wegloopt. Als ratten die, die het schip verlaten. Uh, terwijl ze op een of andere manier bezig zijn een schip van hetzelfde model weer op te tuigen. Met kapitein Rutte. ...aan het hoofd.
0: Ja, Jeroen, maar sorry, het is een beslissing van de Tweede Kamer. Het breed, breed gedragen beslissingen. En de enige die daar eh, weerwoord op geeft... ...is eh, de Forum voor Democratie. En de Groep Haga. En verder is het gewoon breed gedragen beslissingen. En het is de Tweede Kamer die daarover beslist. En de regering is in, dit, in deze gewoon een initiatiefnemer en een woordvoerder.
1: Maar wat ik bedoel is dat uh, het uh, formatieproces... Uh, ...voor velen uh, uh, ook al zo'n doorn in het oog is als een, als een, ja. Uh, ja, een zwabberende overheid.
0: Terecht. Eh. Je hebt op dit moment te maken met politici die hun verantwoordelijkheid nou niet bepaald nemen. En we hebben het al eerder gehad, inhoud, heel belangrijk. Nou, er wordt er gesproken in zo'n informatie over inhoud. Er zijn er heel veel partijen die zeggen, nou we liggen heel dicht bij elkaar... ...maar op basis daarvan blijkt je toch geen regering te kunnen vormen
1: toch al een uh, probleem. En ik vraag me af hoe loodgieter Remkes dit recht bereidt waar mevrouw Hamer werkelijk eindeloos met alle partijen heeft gepraat, uh, waaruit wel bleek dat het maandenlang toch uh, heen draaide om allerlei pri privébelangen van de partijen uh, en dat het daar dus op stuk liep. Ik, ik, ik ben benieuwd. Wat zo'n Remkes dan wel weer kan rechtbreien, waar ik ook dingen lees over Haagse overwegingen als tijd kopen. Hè? Tijd kopen, uh, dat de mensen vergeten uh, wat uh, Rutte aan steek heeft laten vallen, wat er aan onderlinge verhoudingen is... Um, ...kapot gegaan, wat er aan moties van wantrouwen is uitgesproken. Ik denk maar aan het beroemde debat van 1 april, dat tot diep in de nacht duurde... ...waarin het vertrouwen in de regering zo goed als geheel werd opgezegd. Tijd kopen. Denken ze dat de mensen, dat de kiezers, dat het volk dat vergeten is? Ik vraag het me af.
0: Ik denk misschien dat ze het CDA-congres afwachten. Dat is natuurlijk erg heel erg belangrijk. Dat is over een week, dacht ik. Wat gebeurt er met het CDA? Waar staat het CDA? De
1: terugkeer van Pieter Omtzigt.
0: Uiteindelijk zal er dan wellicht gekeken worden naar de mogelijkheden van een minderheidsregering. En dat is, dat is iets wat ook wel binnen de Nederlandse democratie zou passen. En het is ook wel een leuk experiment, vind ik zelf. Omdat het uh, toch kan aansluiten, mis de intenties van alle deelnemers vanuit de Tweede Kamer in orde zijn om eens wat meer te experimenteren met macht en tegenmacht. De laatste jaren, met het verdwijnen van, van de ideologieën in de politiek, trekken die partijen steeds meer naar elkaar. Maar dan moeten er ook steeds meer compromissen worden gesloten. En zijn de partijen veel minder herkenbaar. En worden er heel veel onderwerpen uitgeruild. En je ziet het bijvoorbeeld D66 en uh, ChristenUnie, die elkaar nu uitsluiten op basis van wat weten we daarvan? In ieder geval, daar heeft in het vorige kabinet een bepaalde uitruil plaatsgevonden. Hè, dat ethische onderwerpen die bij de ChristenUnie heel lastig waren, niet konden worden besproken zelfs. Dat is natuurlijk ook niet echt democratisch. En dit soort onderwerpen kunnen er allemaal uit worden gehaald uit zo'n kabinetsformatie. En die kunnen in de Kamer worden uitgediscussieerd. En dan kan er op basis van allerlei wisselende meerderheden worden besloten. En misschien is dat in deze tijd, waarin er zoveel
1: problemen moeten worden opgelost, wel eens heel plezierig. Ik geloof dat die Remkes ook niet de man is van heel dichtgetimmerde regeerakkoorden, waarover experimenteren gesproken. Ik denk dat de, de, de tijd niet op experimenten zit te wachten, waar gewoon harde maatregelen moeten worden genomen.
0: Ja, maar dat kan dan misschien zelfs beter. Wat je vaak ziet bij oplossingen, dat worden compromissen. Er is misschien een bepaalde meerderheid van het electoraat wat harde maatregelen voor het milieu wil zien. En er is ook een meerderheid die dat absoluut niet wil. Wellicht, hè. Maar dat weten we niet. Maar dan nou kan je het volledig uitdiscussiëren. En dan kunnen er werkelijke maatregelen worden genomen. En niet halfslachtige compromissen... ...waarbij de oplossing
1: vaak zelf weer een nieuw probleem creëert. Nou, er liggen in ieder geval duidelijke gerechtelijke uitspraken... ...over bijvoorbeeld de positie van Shell en wat er nodig is. De Tata Steel is ook een heel duidelijk voorbeeld van iets... Wat uh, in ieder geval maatregelen vereist voor het milieu.
0: Ja, maar kijk eens op woning. woning uh, bijvoorbeeld, dan zul je misschien iets moeten doen aan dat neoliberale gedachtegoed. En dan zul je wonen in een wat ander kader moeten inpassen. En wellicht is daar uh, zelfs met, met het CDA wel een meerderheid voor te creëren. En dan valt uh, de VVD een keer buiten de boot. Dat vind ik wel interessante gedachten.
1: Met Remkes erbij als fixer kun je dat vergeten.
0: Daarom heb ik ook grote moeite met hoe het informatieproces op dit moment verloopt. Ik mis hier de rol van een daadwerkelijk onafhankelijke deskundige scheidsrechter. Vroeger hadden we de koning. Ik vind dat nog steeds, en dan kan je ook discussiëren over welke rol die moet hebben... ...maar nog steeds een geweldige manier om tot een kabinetsformatie te komen. Om 17 maart verkiezingsuitslag... En op 31 maart gaan we beginnen te praten wie, wie dan de informatie moet gaan leiden. En dat wordt dan een politieke benoeming. En dan worden er twee informateurs benoemd: Een van D66, één van VVD. Nou, ver politiek, daar kan het niet. En dan was de opzet om het dan meer open te maken, de Kamer meer macht te geven. Nou, we zien dat volkomen niet terug. Het tegendeel is het geval. En het leidt tot allerlei incidenten, het leidt tot verdachtmakingen, waarbij. ...gedacht wordt dat ook de informateurs belangen hebben die partijpolitiek gebonden zijn. Ik vind het eh, toch wel eh, zaak dat ook de Tweede Kamer over deze eh, formatie... ...dit informatieproces gaat nadenken. Informatie, inhoudelijk, formatiepoppetjes.
1: En het loopt allemaal door elkaar. Een zeer staatsrechtelijke onzuiverheid. Ja, los daarvan is het niet goed voor de psychologie van de natie... ...omdat het ook gaat in het, in het vertrouwen van de politiek. Nou, dat, dat neemt natuurlijk niet toe op deze manier. Maar goed. Nou, ik denk
0: dat dat een heel sterk punt is, Jeroen. Een heel sterk punt. Dat is denk ik een van de grootste gevaren van deze afslachtigheid.
1: Ja. Ondertussen gaan wij toe naar de 20 herdenking van 11 september 2001. Begin van de 20-jarige Afghaanse oorlog die net is afgelopen... Waar was jij toen die vliegtuigen in die torens vlogen? Ik werkte toen
0: op, op een groot callcenter in Arnhem. In het callcenter stond de televisie aan. En ja, we zagen het eigenlijk meteen. En het, het, wat ik altijd bijzonder vond, dat je bijna op hetzelfde moment dat het gebeurt je het waarneemt. Dus ik heb dat tweede vliegtuig ook daadwerkelijk live naar binnen zien vliegen. Ja, dat, dat, dat was een bizar, moment. een bizar moment dat zoiets gebeurt. En eerst uh, begrijp je het niet helemaal... en dan zie je dat vliegtuig er half uithangen, de rook komen... de mensen naar beneden springen. Het was verschrikkelijk.
1: Ja, ja, ja. Ik wilde er eigenlijk wel heen, want ik zat toen nog bij de, bij de NOS... en dat was je meteen uh, gealarmeerd met adrenaline en zo. En de, de reflex om naar iets dergelijks toe te gaan... een heel merkwaardige verslag uit journalistieke afwijking was uh, ook groot. Alleen uh, was het al vrijwel direct onmogelijk om nog een vlucht naar New York te krijgen. Ik geloof dat er toch nog een paar collega's uh, zijn uh, beland daar. Uh, maar uh, goed, het was, het was iets van afstand volgen. Ik ben er maanden later, of in november uiteindelijk toch gekomen... Ik was aan het werk voor het Chelsea Hotel, een, een biografie over dat, over dat hotel. En uh, ik nam toch ook uh, wel mijn spullen mee. Uh, het programma Kunststof vroeg mij destijds om eens een, kijk, een kijkje te gaan nemen bij een comedyclub in New York. Uh, ik heb uh, rondgewandeld in die zwaar aangeslagen stad. En ik herinner me nog van die comedyclub dat... Uh, het, de aanslagen geen thema waren. Uh, ze werden zo nadrukkelijk verzwegen in het, in het optreden... ...dat ze bijna wel weer een thema waren. Uh, nadrukkelijk waren ze vooral weer bezig om uh, uh, hun humeur terug te krijgen. Maar ik sprak ook mensen daar, zo Greenwich Village Meatpacking District... ...daar in de buurt, kunstenaars, die ik aansprak... Uh, uh, ...hoe... Ze nog bezig waren om uh, zichzelf terug te vinden, om weer uh, bezieling terug te krijgen, om, om hoe ze bezig waren te herstellen en New York weer groot te laten worden. Ze waren blij, hè, ik had het net al over, over het opschorten van al die vluchten. Er gingen destijds heel veel minder Europeanen naar New York. Ze waren blij dat er toch iemand van over de Atlantische Oceaan belangstelling voor hun toonde. Dat was, dat was uh, eigenlijk wel ontroerend toen. Kun je eens een, een mooie, mooie anekdote daarvan vertellen? Ik denk dan ook, over ontroerend gesproken, uh, aan de verontwaardiging van de oude Henk Hofland. Die... Uh, Weer als habitueel van het Chelsea Hotel ook aanwezig was. Commentator van NRC destijds. Want veel mensen die woonden daar permanent. Ja. He, in dat, ja, nou, Henk, ja. Henk had een vaste kamer op de zevende verdieping of zo. Met, die, met hem ben ik samen met de metro naar Ground Zero gegaan. Zo noemden ze dat. Het rampterrein van de aanslagen. En we liepen daar aangekomen. Uh, halte Fulton Street, als ik het goed heb, nog door de metrobuis. En toen zei Henk tegen me, ruik, ruik je dat, Rotterdam! Uh, dat was de lucht die hij zich herinnerde als jochie vlak na het bombardement van Rotterdam in, op 14 mei 1940. Uh, we liepen naar buiten, uh, richting de straathoek waar je vroeger... ...opzag in bewondering en respect naar die twee torens... ...waar nu alleen maar een leemte in de lucht was. En Henk zei ook dat de mensheid vol trots torens bouwt... ...en dat het een rotstreek is om die te vernietigen. En dat die torens ook niet bedoeld waren als een graf voor duizenden mensen. Die verontwaardiging, dat vond ik ook heel mooi...
0: We zitten nu natuurlijk op een, op een herdenking van 20 jaar, in een tijd dat Amerika zich terugtrekt uit Afghanistan.
1: Er staat een nieuwe toren daar op de, op de, op de mm -hmm. terrein van World Trade Center sinds november eh, 2014, Freedom Tower. Eh, reken maar dat de eh, enorme staat van paraatheid is sindsdien. De, 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 de vliegtuigen elk moment kunnen opstijgen bij wijze van spreken. Maar juist die terugtrekking uit Afghanistan maakt, wat mij betreft, die herdenking van de twintigste herdenking van die fatale datum zo extra beladen. Omdat je je af kunt vragen of Amerikanen wel echt het kawaii hebben afgemaakt. En aan de andere kant of het wel doenlijk is om uh, terreur tegen te houden. Waar het uh, heel wel denkbaar is dat er een nieuwe generatie terroristen klaarstaat in hun grotten of waar ook ergens in die verre oosterse gebieden. Daar is, dat is wel zorgelijk.
0: Wat heeft uh, naar jouw mening de, de aanslag op de Twin Towers voor effect gehad op de Amerikaanse samenleving?
1: Destijds waren ze... Uh, Diep getroffen, uh, omdat uh, iets gebeurde wat ze voor onmogelijk hielden. Namelijk een soort oorlogsaanval. Ground Zero, mind you, Ground Zero was een term die al in 1946 voor het eerst werd geschreven ge in de New York Times als duiding, als omschrijving voor het nucleaire rampterrein na de atoombom uh, op Hiroshima. Ground Zero, dat was het platgewalste, ge, plat platgebombardeerde Hiroshima. Niet dat hier Amerika door atoombommen was geraakt, maar wel um, in, zijn, in zijn, niet alleen in zijn zakenhart, maar vooral in het vertrouwen dat het land niet kon worden aangevallen.
0: We hadden het straks over de complotten en dat soort zaken en het geloof in de overheid. Denk je niet dat ook het geloof van de overheid, als je kijkt naar 20 jaar historie na 9-11, het nodige te lijden heeft gehad? De, de oorlog in Irak is toch gebaseerd geweest op een liegende overheid. En niet alleen die van de Verenigde Staten, maar ook die van Engeland en ook die van andere landen, waaronder Nederland. We moesten ons te weerstellen tegen Saddam vanwege de massavernietigingswapens, vanwege het gevaar van terreur. Achteraf bleek het gebaseerd op een leugen. En is de wereld er alleen maar gevaarlijker voor door geworden. Het, het wij-zij-denken is, is er door sterk toegenomen.
1: Nou ja, precies. Het, het antwoord, uh, Afghanistan intrekken om definitief af te rekenen met de terreur, heeft geleid tot uh, waar we nu weer in zitten. De terugtrekking van Amerika... Uh, Waar, nogmaals, niet bewezen is dat de terreur afdoende is uh, gedempt. Nou, dat, dat blijft een, uh, een zorgelijke zaak. Maar uh, wat af effect gesproken, ik, ik neem aan dat uh, Amerika op eigen bodem uh, nog sindsdien waakzaam genoeg is. Maar ellende helemaal voorkomen? Het is de vraag. Er zijn ook natuurlijk heel veel mensen het
0: slachtoffer voor geworden, want zowel in Irak en omgevingen, Syrië als in Afghanistan, zie je nu dat het fundamentalisme daar heeft gewonnen. Alle mannen moeten daar hun baarden weer laten staan. Vrouwen mogen niet zonder begeleider meer over straat. Mensen verbranden hun muziekinstrumenten. De meisjes mogen maar tot hun twaalfde naar school. mogen geen les meer krijgen van mannelijke docenten. De lijfwacht van Osama bin Laden rijdt toegejuicht door de, de straten van een bepaalde stad in Afghanistan. En nu denk ik dat ze zich onaantastbaar daar voelen. Ja. Deze machthebbers. Nee, ik denk dat we nog een spannende
1: tijd tegemoet gaan. Ja, nou wat ik al zei, die machthebbers, die, dat, dat is de oude hap. Maar er is ook een, een, een nieuwe generatie recruten, denk ik, in de opleiding. Ja, ligt het toe. ligt eens toe. Nou dat is een, dat, dat is een vermoeden. Uh, met het herstel van uh, deze dubieuze overheid uh, komt ook natuurlijk een, een, een vorm van onderwijs bij ja. Waar, ja. Uh, ik af, waar ik me afvraag uh, ja. of dit soort lessen dan ook weer niet opnieuw uh, worden gedoseerd. Ja. ja, wordt haat gedoseerd, ja. Jeroen, het is geen vrolijke overweging aan het eind van deze Haktak. Komend weekend zullen we zien hoe alles wordt herdacht en opnieuw in perspectief geplaatst. Ik denk dat wij het onze geprobeerd hebben. Heb je nog
0: tot slot een, een culturele tip of heb je nog iets interessants beleefd deze week?
1: Nou, wat aardig was, ik was vrijdagavond in Assen bij uh, de première van het muziektheater Muskee, So Many Roads. Uh, over uh, de grote assenaar Harry Muske, beter bekend als Kubi. Uh, dat was een uh, bijzonder aardige muziekvoorstelling uh, onder uh, regie en het script van uh, Dick van de Heuvel die ja, daar een, een, een vlotte, bonte theatervoorstelling van heeft gemaakt... waarin de highlights van het broeierige leven van Harry Muske wel duidelijk aan bod komen. Het was op een goede locatie, een fabrieksterrein aan de Havenkade in Assen... met een hele hoge hal, waarin op zekere moment de acteurs die Muske en Herman Brood speelden... ook letterlijk weer op een dakrand stonden. Uh, en dan denk je natuurlijk weer aan de fatale sprong van brood destijds, begin deze eeuw. En uh, nou ja, zo wordt uh, op een leuke manier uh, ook dat leven van de tien jaar, bijna tien jaar geleden overleden Muskee nog eens gevierd. Uh, en dat mag wel. Uh, je hebt wat, net een, een, een wat somber relaas over de stand van zaken in, binnen, binnen en buitenland. Maar uh, het is ook wel mooi om deze grote Nederlandse bluesmuzikant op deze manier te eren.
0: Ja, wel eerder geweest. Hè? Belang van cultuur in deze lastige tijden. Nou, mooi. Is het nog ergens te zien, de voorstelling? Is, loopt hij nog de komende... Nog tien keer. Nog tien keer daar, um... in Assen. Komt hij nog het land in? Nee. Oké. Okay. So many roads. Nou Jeroen, tot okay. de volgende keer. We gaan uh, trouwens even ja. op vakantie. Maar er komt nog wel een speciale hakketak over een boek wat je hebt geschreven over Zeeland. Ja. Maar intussen kunnen we gevolgd blijven worden op onze Facebookpagina Hakketak. En uh, daar kom jij ook nog op met een stukje over jouw belevenis in het Chelsea Hotel. Hè? Ja. Mooi zo. Goed, tot uh, de volgende keer. Hai. Tot gauw. So...